0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Hola, hola, San Luis Potosí, un gusto saludarnos a través de Radio Universidad 88.5 DFM. 11.90 de AM y a través del 91.9 de FEM en Matehuala, al altiplano, le mandamos un caluroso saludo a toda la gente de ese municipio Matehuala. Hoy hasta eh, desde este instante, cuando son las con tres minutos y hasta las 10 de la mañana, estaremos eh, pues presentando todo lo que acontece en esta universidad. Hoy tendremos en unos minutitos más el reporte climático con Alejandrina Dalemese, estaremos platicando de lo que pasa en materia climática en todas las zonas de San Luis Potosí, por lo pronto ya se deja sentir el calorcito a esta hora de la mañana y pues hay que cuidarnos del sol, recuerde, así como nos cuidamos del frío abrigándonos del sol, pues hay que procurar utilizar alguna gorra, algún sombrero y bloqueador, sobre todo cuando... Eh, la temperatura es muy alta en materia solar y a los adultos, mayores y niños acuérdense, no más de media hora expuestos al sol. Hoy además estaremos platicando con América Reyes, tendrá todos los detalles de lo que acontece esta semana en la universidad. Tendremos también un enlace y una visita en cabina de los doctores Fernando Sebastián Chivo González y Rodrigo Cabrera Alonso. Ellos son egresados del posgrado en Ciencias Aplicadas de la Facultad de Ciencias y del Asia Cit y van a venirnos a platicar sobre un proyecto de óptica médica y todo lo que han logrado en materia de eh, incursión en las cuestiones médicas a través de la óptica. Más adelante tendremos esta información con estos especialistas de eh, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También tendremos la posibilidad de platicar con Faride Ayech Leiva, ella es estudiante del quinto año de la licenciatura de médico cirujano allá en la Facultad de Medicina. Resulta que esta chica está participando ya en un programa internacional de intercambio al que pues, pudieron acceder desde la Facultad de Medicina y que les permite realizar una estancia de varios meses en algún hospital de, de uh, pues, pa, diversos países del mundo. Faridia Yech estará eh, pues viajando y participando en un hospital en Italia y nos va a contar cómo le hizo para poder acudir a ese hospital. En los próximos minutos estaremos platicando con ella y tendremos todos los detalles. También tendremos la información nacional, la información de ciencia, y para cerrar este espacio, estaremos platicando con eh, la maestra Madeleine Cupido y también con el doctor Arturo de Nova Vázquez, director del Instituto de Investigación en Zonas Desérticas y ella es también eh, doctorante del programa multidisciplinario en Ciencias Ambientales. Nos vienen a presentar un asunto muy interesante denominado Catálogo de Plantas Medicinales de la región biocultural huasteca. Han creado todo un documento eh, a través eh, pues, de una serie de investigaciones que tienen que ver con las plantas medicinales de la huasteca. Más adelante nos estarán platicando cuál es eh, pues, la orientación de ese eh, instrumento y en dónde lo pudiéramos consultar si es que nosotros queremos conocer todo lo que tiene que ver con las plantas medicinales en la Huasteca Potosina. Es lo que vamos a tener a lo largo de esta hora de transmisión, los invitados y los temas. Recuerde que tenemos una línea de comunicación para que usted esté pendiente de todo lo que acontece en esta radio universitaria. 444-826-1347-444-826-1348, los números directos en la cabina. Y agradecemos siempre a toda la gente que se comunica y deja sus comentarios a través de estas líneas. Todo el gran equipo de la Dirección de Radio y Televisión y de la Dirección de Comunicación e Imagen hace posible este espacio y pues ya estamos listos con los temas climáticos. ¡Vamos a ellos!
2: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina de Alemese, Alejandrina de Alemese, te saludamos en esta mañana de lunes 27 ya de febrero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto tenerte.
3: Muy bien, gracias. Saludándote en este inicio de semana, Lupita, es un gusto. Te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado que en esta ocasión consta del 27 al 28 de febrero. En general, para esta semana tendremos en nuestro estado cielos mayormente despejados con lapsos de nubes dispersas vientos ligeros a moderados y estas condiciones se presentan debido a un sistema de alta presión ocasionado por el paso del Frente Frío número 36, lo cual ocasionará un ambiente despertino cálido con mañanas templadas. Ahora, desglosando por zona, en el Altiplano Potosino estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 12, cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Se prevén vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 38 grados centígrados y mínimas de 15 cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Se esperan vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. En la huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 38 grados centígrados y mínimas de 20 Cielos despejados con algunas nubes dispersas, vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden llegar a superar los 25 kilómetros por hora. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 25 kilómetros por hora. Y nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que continúa la alerta por onda de calor con el factor de radiación ultravioleta a nivel extremo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que se recomienda mantenerse bien hidratado, ya que persisten las altas temperaturas en la mayor parte de nuestro estado. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Perfecto, Alejandrina, te agradecemos este reporte, entonces prepararnos para estas ondas cálidas que tendremos en los próximos días. Un abrazo para ti. Abrazo,
3: nos vemos.
1: Hasta pronto y un saludo para todo el equipo del Pariklin. Continuamos con más.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: ¿Cómo estamos, América Reyes? Bienvenida, iniciamos semana tambor batiente, ¿qué tal?
4: Así es, Lupita, muy buenos días, buenos y calurosos días ya, y así ¿Sí? como lo ya nos lo detalló Alejandrina, toda la semana va a estar ya esto caluroso. De hecho, ya hace rato comentábamos que ya empieza a haber zancudos por aquí, por la cabina, este, ya eso, es, es, eso del calor no, 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 no deja nada bueno, pero... Pues bueno, ya estamos aquí, así que a darle con toda la, con toda la actitud de ya está, está cambiando este condenado mes de, de febrero que ya. Y hasta sus últimos días. Así es. Y bien, los jóvenes Aarona Sael López Cano, Auralisette Carrizales González, Cristal Esmeralda Enríquez y Daniel Corte, alumnos de la carrera de Ingeniería en Nanotecnología y Energías Renovables de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, resultaron ganadores del desafío ESG de Novo Nordisk. Dicha iniciativa convoca a estudiantes de toda América Latina para reconocer los mejores proyectos de transformación social medioambiental y empresarial que proponga soluciones sostenibles para ayudar a las personas con enfermedades crónicas graves tales como la diabetes y la obesidad pues enhorabuena para esos chicos de la facultad de, de ciencias
1: así es y que continúen los éxitos no solamente con ellos sino con muchísimos jóvenes más que están ahí en formación por parte de esa entidad que tiene muchísima calidad lo han demostrado en distintas ocasiones en que han ganado diversos concursos Vaya, es importantísimo también todas esas carreras, por ejemplo, este asunto de la nanotecnología que y energías renovables, pues que son como lo dicen, eh, en, lo decían hace tiempo, las carreras del futuro y ahora ya las carreras del presente.
4: Sí, ya es lo que está en boga también. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí está desarrollando y revisando políticas relacionadas con el uso de herramientas de inteligencia artificial, como es el caso del chat GPT en sus cursos, pues la tecnología debe desarrollarse desde la parte humana, la ética de su uso y los riesgos y ventajas que supone para la educación, así lo consideraron los especialistas, la doctora Patricia Julio Miranda, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, el doctor Jorge Antonio Contreras Domínguez, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey, el doctor Mauricio Pierdant Pérez, de la Facultad de Medicina, así como el doctor José Ignacio Núñez Varela, de la Facultad de Ingeniería, y el doctor Héctor Gerardo Pérez González, también de la Facultad de Ingeniería. Y las acciones para enfrentar la pandemia iniciaron desde la aplicación de clases en línea, que impidió que se perdiera el semestre, así como. Como el involucrar a la parte docente en programas de plataformas de enseñanza. Así lo apuntó el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, al participar en la primera cumbre iberoamericana denominada Retos Postpandemia en la Formación del Talento Humano en Salud. Este evento, que sirve para exponer las acciones de las universidades en postpandemia, es organizada por la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, la ANFEM. Y la Facultad de Agronomía Veterinaria inicia el día de hoy un ciclo de conferencias en el marco del 32 aniversario del Programa Educativo de Agroecología. Esto va a ser en el auditorio de la entidad. Las actividades van a comenzar en punto de las 10.30 de la mañana con la conferencia Retos de la Agroecología en México, misma que será impartida por el doctor Ramón Jaquín Gálvez, quien es coordinador de la licenciatura. La entrada será totalmente libre, Lupita.
1: Enhorabuena para la Facultad de Agronomía Veterinaria que está en pues, mantelos largos desde la semana pasada, tienen una serie de actividades, eh, no solamente cuestiones académicas, sino también recreativas, y pues ojalá también que eh, esto sea el preámbulo ¿no? para la nueva aplicación de esta nueva licenciatura, que estará fusionando estos temas de agroecología eh, con eh, algunos otros de cuestiones ambientales, y, y pues que eh, ahora sí que estos chicos que están pues también formando parte de estos programas educativos, eh, pues vayan viendo la manera en que hay que ir incidiendo en las cuestiones laborales, hay mucha necesidad de, de esta cuestión agroecológica por todo lo que implica el daño al medio ambiente.
4: Así es, Lupita, enhorabuena para la Facultad de Agronomía. Y también el día de hoy, el sistema de bibliotecas, a través del Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño, el día de hoy a las siete horas va, está invitando a toda la comunidad de la universidad a participar del homenaje póstumo al doctor Luis del Castillo Mora, quien fuera profesor, investigador, secretario académico y director del sistema de bibliotecas de la Universidad Autónoma. El acceso será totalmente abierto para la comunidad universitaria.
1: Ya lo sabe, ahí en la zona universitaria poniente eh, estará llevándose a cabo este homenaje póstumo y pues esperemos eh, que toda la comunidad universitaria se sienta integrada y acuda a esta actividad sobre todo porque pues, es un personaje que fue muy reconocido dentro de las filas universitarias. Sí,
4: y pilar del, del sistema de lo que conocemos ya como el sistema de, de bibliotecas. Y la Facultad de Ciencias de la Comunicación arranca el día de mañana 28 de febrero el curso Taller Maquillaje para Cine FX y Caracterización a cargo del licenciado Mario Castro aún pueden formar parte ahí, allá a poquitos lugares. El horario del curso será de 4 a las 8 de la noche. Las actividades son presenciales y se van a llevar Llevar a cabo en la Sala de Educación Continua. Para mayores informes pueden mandar un correo a eanguian@uaslp. Punto .mx o bien al teléfono 4448 564580. Y también hay que decir Lupita que ya se acerca el simposio Medicina de Vanguardia, que es organizado por la Facultad de Medicina en el marco de los 146 años de su fundación y que tendrá lugar el próximo viernes 3 de marzo del presente año en punto de las 9 horas en el auditorio de la facultad, por lo que se convoca a egresadas y egresados a participar de esta gran fiesta médica con motivo de estos 146 años Lupita, al frente.
1: Así es una buena cantidad ya eh, de tiempo en que se impartieron las primeras clases en materia de anatomía tuvimos la oportunidad la semana pasada de platicar con el director de la facultad de medicina y pues ahora sí que están listísimos toda la comunidad de médicos de San Luis Potosí está abierto para todo eh, pues el público de la comunidad médica y pues será totalmente libre la entrada ahí en el auditorio de la Facultad de Medicina, ese auditorio pues que ha visto pasar muchísimas generaciones eh, eh, que fueron formadas en esa entidad y que pues ahora sí que es un emblema el lugar y por ello pues eligen estar en ese, en ese recinto para recordar estos 146 años y esperamos que sea todo un éxito, invitarán a algunos egresados, a algunos médicos egresados que ocupan grandes puestos en materia del sector eh, salud de salud en México y pues para que se vayan proyectando los chicos, ¿no? que vayan viendo que no solamente pues hay que estar en el ámbito eh, de, de eh, consulta, sino también pues el sector público, el servicio público es parte también de la cuestión médica.
4: Así es, Lupita. Y ya para concluir, a toda la comunidad de San Luis Potosí se les invita a conocer la exposición Somos UASLP, la cual se encuentra instalada en el Centro Cultural Universitario Caja Real. Muestra que es un recorrido por los 100 años de autonomía de la universidad y donde se marca el principio del camino al bicentenario de la autonomía. La muestra comprende 20 módulos que exhiben objetos que han sido utilizados en la enseñanza de todas las licenciaturas que se imparten en la institución. El horario de atención es de mar Martes a sábado de 10 a 18 horas y domingo de 10 a 14 horas. La entrada es libre, y nada más sabe, llévese su cubrebocas. Y esta muestra hay que decir que va a estar presente hasta el mes de junio.
1: Perfecto, América. Pues ahora sí que te agradecemos esta participación. ¿Hay algo más? ¿Quieres agregar algo más?
4: Pues si quieres, la Facultad del Hábitat está invitando a toda la comunidad potosina a sumarse al foro Platicar, Imaginar y Hacer Ciudad que se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Universitario Bicentenario los días 3 y 4 de marzo del presente año con el tema La Normativa y Planación para la Vida Urbana. Los invitamos a participar para mayores informes en la página https2.hábitat.ua slp.mx diagonal páginas diagonal general
1: bueno para los que nos quejamos que luego nos dejan caminar por esta ciudad o que pues hay muchísimo tráfico vehicular pues ahí está esa oportunidad de acercamiento para pues dejar de escuchar nuestra voz y pues estaremos pendientes también de esta actividad que ya se viene a finales de esta semana gracias América excelente inicio de
4: semana cuídese
1: igualmente para ti para todos continuamos con más en esta mañana Gracias.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos ya listísimos en esta mañana recibiendo a nuestros primeros invitados. Damos gracias al doctor Fernando Sebastián Chivo González, que pues eh, tiene la oportunidad de visitarnos en esta mañana en cabina. Y en la línea telefónica tenemos con muchísimo gusto al doctor Rodrigo Cabrera Alonso. Ambos son egresados del posgrado en Ciencias Aplicadas de la Facultad de Ciencias y la CIACIT, Bienvenidos, muchísimas gracias, en primera instancia, doctor Fernando, ¿cómo está?
5: Muy bien, buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Y pues doctor Rodrigo, ¿nos escucha bien? ¿Cómo está? Buen día.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos, este... muchas gracias por la invitación.
1: Nosotros agradecidos de que vengan a platicar en esta radio universitaria respecto a las actividades en cuestión de aplicación de todo lo que han aprendido ahí en ese, en ese doctorado, eh, y pues nos dicen, ustedes han trabajado aplicando la óptica a aspectos médicos. Eh, no sé quién quiera empezar eh, doctor, aquí en cabina, doctor.
5: Sí, eh, bueno, el proyecto eh, es básicamente estudiar las interacciones de la luz con, con la piel, ¿no? con tejido biológico. Y de esta forma pues proponer nuevas herramientas que sirvan para diagnóstico eh, médico o bien eh, nuevas herramientas para tratamiento de enfermedades de forma individualizada, eh, no invasiva preferentemente y pues más precisa que, que métodos tradicionales como, como es la biopsia.
1: La luz ha sido pues un instrumento en el que eh, pues en un principio eh, solamente pensábamos que nos podía servir a lo mejor nada más para eh, calentar objetos y ahora, pues, eh, se le ha eh, buscado una serie de aplicaciones que ya tienen bastante tiempo en cuestión de investigación para detectar cáncer, para detectar recientemente, tengo idea, también se ha estado trabajando hasta en, en cuestiones de diabetes, eh, detectar eh, cosas que tienen que ver con eh, la hipertensión, explorar el cuerpo humano, ¿no?
5: Claro, claro, lo que menciona es, es bien importante lo de la transferencia de calor para... Eh, para pues, evaluar cómo es la, la respuesta ¿no? de los tejidos a, a esos eh, cambios de temperatura y esos cambios pues que, cuál, cuál va a ser el, el efecto final ¿no? si tenemos ahí una ablación eh, una eh, no sé, eh, un resparcimiento de luz que pues nos pueda eh, dar pro, eh, información eh, pues detallada ¿no? acerca del estado de, de los tejidos.
1: Y doctor Rodrigo ahí en la línea telefónica sabemos eh, pues que usted también ha venido trabajando fuerte en este tipo de eh, pues eh, aplicaciones qué nos puede comentar en todo lo que en lo que viene trabajando
6: y sí, bueno aquí complementando un poquito el comentario del chivo eh, yo principalmente estuve combinando estas técnicas de, de, de la óptica, en conjunto con el área de nanotecnología para aplicaciones en el sector médico principalmente como biosensores esto con el objetivo de poder eh, identificar y detectar ciertos biomarcadores de enfermedad a concentraciones eh, muy bajas para alguna aplicación eh, en específico principalmente estuve trabajando en el área de, de la de terma, de, de dermatología para tratar alguna biomarcador eh, que está relacionado con el tratamiento del asma. Entonces el mundo de, de, de la óptica en conjunto con la tecnología últimamente ha tenido un gran empuje y un gran interés por parte de tanto de, de, de diferentes sociedades como desde el área de la medicina. Entonces, eh, pues sí, eh, creo que hoy en día este eh, tipo de tecnología es de, 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 de suma importancia y con un gran número de aplicaciones.
1: Y bueno, doctor eh, Rodrigo eh, Cabrera, ¿qué nos puede comentar respecto a las áreas médicas en relación a cómo aceptan todo este tipo de nuevos métodos, de nuevos nuevas eh, eh, maneras de entender también cómo se puede pues detectar una enfermedad? Eh, luego, eh, pues la medicina, uno entiende que los médicos pues son eh, dedicados a, a, a curarte, ¿no? Y quizá a lo mejor no tanto a cuestiones de, de prevención o tecnológicas ¿cómo ve usted eh, el hecho de pues que los médicos acepten todo esto de la interdisciplina trabajar de manera conjunta ¿cómo ha observado todo este desarrollo?
6: Sí, bueno justamente como usted comenta eh, hoy en día yo creo que eh, todo este tipo de, de, de aplicaciones es este, en un mundo multidisciplinario entonces ahorita eh, por lo que se ha visto es ya un mayor interés por parte de, de, de los médicos en sí poder contar con este tipo de, de apoyo eh, para sus diferentes de, de, tipos de diagnóstico ya sea para diferentes áreas de la medicina pero creo que hoy en día pues sí se ha ido evolucionando este, de muy buena manera toda esta parte que se podría decir que es este, hasta el momento algo algo joven para este tipo de aplicaciones, pero creo que que ha, ido muy, que ha estado trabajando muy bien de la mano con, en conjunto con las diferentes pues, áreas que involucran llevar a cabo un, un tema como este que estamos
1: manejando hoy día. Y bueno, doctor Fernando Sebastián, ¿usted cómo eh, pues, le ha tocado esta experiencia de interactuar, a lo mejor no solamente con médicos, sino con algunos otros profesionales?
5: Ok, bueno, a mí eh, tuve la, la fortuna de, de integrarme en este proyecto en pues como lo, lo mencionaba el doctor Cabrera, en una parte muy, eh, pues muy al inicio, ¿no? Entonces, pues me, me ha venido tocando, pues, la inter, integración, perdón, de, de estudios clínicos y de otras áreas como la, eh, la programación, la instrumentación electrónica. Prácticamente todos los eh, conocimientos que, que se tienen en la universidad, ¿Qué? pues eh, empiezan a, a tener así un resultado como tal. Eh, entonces, pues las colaboraciones han eh, pues han sido con personal eh, médico, eh, también investigadores y pues más recientemente con la integración de, de alumnos que, que están pues interesados en, en involucrarse en, en, en este tipo de proyectos.
1: ¿Qué en, futuro le ve eh, pues a toda esta colaboración de, de eh, médicos y pues a lo mejor especialistas en eh, cuestiones de ingeniería, de física?
5: Ok, eh, pues el, lo que eh, preveo así en un futuro es que pues se tiene que integrar eh, pues más, eh, más personal, ¿no? más, mm, más interesados, ya sean alumnos, este, investigadores, doctores, pues para hacer eh, este tipo de estudios más robustos. ¿no? En, en otros países ya se comercializan eh, dispositivos basados en la luz para, para tratamiento o detección de enfermedades y pues eh, en un futuro espero que podamos llegar a ese a ese, a, esos, a ese tipo de productos
1: Excelente, ese es, esa es la meta doctor Rodrigo Cabrera Alonso a lo mejor tener alguna patente mexicana ¿no? que pueda detectar ciertas cuestiones a través de la luz
6: Sí, sí claro, y, y hoy en día este, pues estamos ahí participando eh, eh, en un grupo eh, de investigación que el, el objetivo es también desarrollar este tipo de tecnologías, principalmente hablando en particular de algunos tipos de biosensores para alguna aplicación en específico, y como usted lo menciona, poderla, eh, tener ciertos patentes y poder impulsar eh, toda la parte tecnológica aquí en el país.
1: Y bueno, sabemos que aquí en, en San Luis Potosí, pues está la Facultad de Ciencias, está el ICO, el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, y a lo mejor a nivel nacional también, ¿quiénes será pues no sé eh, eh, los institutos o los especialistas que llevan la batuta en esto doctor Rodrigo?
6: Eh, bueno pues sí, como usted lo me menciona pues, eh, a nivel nacional hay un gran número de instituciones eh, que, que están desarrollando ese tipo de tecnologías y pues yo principalmente pues eh, eh, conozco José y la UNAM de ver sus grandes buenos números de o grupos de investigación, el, el INAOE, eh, el DESTAP, pues yo creo que eh, a nivel nacional hay un buen número de institutos de, de,
1: de gran de, de. A nivel internacional, aquí en cabina, ¿qué nos puede decir, doctor? Eh, internacional,
5: eh, pues bueno, tengo conocimiento del el CRAN en, en la ciudad de Nancy, en Francia. Uh -huh. eh, está el Departamento de Ingeniería Biomédica en la ciudad de Miami. Eh, también tuve ahí contacto con la Universidad de Vanderbilt, el laboratorio de biofotónica en la universidad de, de Texas en, en Austin y pues en prácticamente todo el mundo hay, hay laboratorios este, que, que están realizando proyectos de, de forma similar a, a lo que hacemos aquí.
1: Y esto lo digo porque pues que la gente no se espante, ¿no? Eh, eh, esto que se está investigando es prácticamente para que pues esa detección que se hace que a veces pues ocasiona baja de defensas o algún daño en, en el cuerpo humano pues se haga sin que suceda ese daño.
5: Exactamente. Es eh, pues bien importante no eh, tener eh, pues un entendimiento ¿no? de, del porqué, de, de la reacción que tiene el, el cuerpo pues a la, a la luz, ¿no? y pues utilizar esos efectos como, como una herramienta, ¿no? una, una ventaja ¿no? en, en, el, en el aspecto clínico.
1: Doctor Rodrigo Cabrera, desafortunadamente se nos está terminando el tiempo, algo que agregar,
6: eh, no, pues yo creo que eh, por el momento, eh, aquí por el breve tiempo, pues se mencionó eh, algo muy importante de este tipo de, de tecnología, y yo creo que nada más agradecer el tiempo y el espacio que nos brindaron, e invitar a todo a, a el público en general y a los jóvenes a que, pues, eh, conozcan un poquito más de este tipo de, de carreras que involucran eh, toda la parte de ciencia y tecnología, y pues que... que, que pues nada más de
1: Muchísimas gracias, doctor Rodrigo Cabrera Alonso, que entendemos nos acompañó esta vez en cabina porque tiene ahí una cuestión laboral importante. Le deseamos mucha suerte.
6: Muchas gracias. Y nuevamente, muchas gracias por el, por el tiempo
1: y el espacio. Y bueno, aquí en cabina, doctor Fernando Sebastián Chivo González, gracias por venir. Algo que, ¿Cómo finalizamos?
5: Bueno, eh, pues igualmente muchas gracias por la invitación y pues les hacemos la invitación a todos los eh, interesados en, en integrarse al, a los proyectos que estamos trabajando. Eh, y, pues bueno, saludos eh, especiales a, a todos los colaboradores eh, de Ciatec, de la Universidad Marista, del Instituto Tecnológico y de la Universidad Autónoma.
1: Claro que sí, ya pues prácticamente ustedes haciendo un trabajo totalmente estatal, interinstitucional, ¿no?
5: Exactamente, sí. De, de, tuvimos la, la fortuna de, de que cuando regresamos pues nos eh, pudimos expandir aquí en, en el estado uh -huh. y pues seguimos con, con el objetivo ¿no? de seguir creciendo
1: claro que sí y así será esperemos y para que pues se logre también todos esos objetivos que tienen planteados, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros, no, momento de ir una pausa y enseguida regresamos con más
2: es momento de ir a un corte
1: Mañana, amigos de Conexión Universitaria, estamos recibiendo con muchísimo gusto en esta entrevista a Faride Ayech. Ella es estudiante del quinto año de la Facultad de Medicina de la Licenciatura en Médico Cirujano, prácticamente en el semestre número 10. Nos va a platicar cómo fue que se interesó en este programa de intercambio internacional que pues, la va a llevar en los próximos días a a Italia. Bienvenida Farideh Ayetch, muchísimas gracias por estar presente en la radio de la universidad ¿Cómo estás? Un gusto recibirte, ¿qué tal?
7: Hola, muchas gracias por haberme invitado, es un gusto estar aquí y platicarles acerca de
1: este programa de intercambio Coméntanos cómo surge la posibilidad de que tú y otros 15 eh, compañeros tuyos vayan a participar de un programa de intercambio internacional Tú nos dices, te vas a Italia
7: este programa de intercambios existe gracias a la International Federation of Medical Students Association. Es una asociación que se creó después de la Segunda Guerra Mundial y está en aproximadamente 190 países. Y todos esos países tienen un miembro nacional que los representa. Aquí en México es la Asociación Mexicana de Médicos en Formación. Entonces, nosotros para poder participar en los intercambios, tenemos que formar parte de esta asociación. ¿Y cómo formamos parte de esta asociación? Pues creando un comité local en nuestra universidad. En nuestro caso, en el 2020, tuve la iniciativa de fundar este comité local, que lo llamamos SOPUMER, por Sociedad de de Médicos en Formación. Está conformada por más de 200 alumnos de la Facultad de Medicina del Agua CLP. Y ahí, desde el 2020 hasta este año, hemos estado trabajando para convertirnos en miembros activos de la Asociación Mexicana de Médicos de Formación y de esta forma poder acceder a los intercambios. Y pues finalmente en febrero del 2022 lo logramos y fue cuando empezamos a obtener plazas para tipos de intercambio. Esos intercambios son contratos bilaterales con otros países. Nosotros recibimos estudiantes, en agosto recibimos a una chica de Italia, una chica de Portugal. Ahorita actualmente acabamos de recibir a una chica de Brasil, uno de Honduras. La próxima semana, el martes, llega un chico de la India y otro chico de Brasil. Y de esta forma nosotros también nos podemos ir, nos dan el hospedaje y una alimentación al día. Y todo esto ha sido posible gracias al apoyo del doctor Ismael y de otros profesores de la facultad, que nos han dado todo su apoyo para que nosotros
1: podamos tener esta oportunidad. ¡Excelente! Y pues ustedes, me imagino, ahora sí que aplicar todo lo que están aprendiendo en las aulas.
7: Sí, totalmente. Estos intercambios específicamente son intercambios de investigación. Pueden ser de ciencia básica o de proyectos clínicos con trabajo de laboratorio o de proyectos clínicos sin trabajo de laboratorio durante cuatro a ocho semanas. Y pues tienen la finalidad de que nosotros pues conozcamos acerca del sistema de salud en otros países, apliquemos lo que hemos aprendido durante nuestra carrera como médicos en formación y pues de igual forma tengamos como esta abertura cultural que nos hace más sensibles como profesionistas y como
1: humanos. Imagino que hay mucho interés de participar. ¿Son difíciles los requisitos? Y esto lo digo porque pues luego de por sí cursar la carrera de médico cirujano pues es extenuante, les da, ahora sí que les, les pide muchas exigencias. Para hacer el intercambio hay que tener algún promedio. ¿Cuáles son los requisitos?
7: ya fue abierta a todos los alumnos de la Facultad de Medicina y dentro del proceso de selección se sigue un manual a nivel internacional donde se pregunta respecto a cuál interés es, con es la investigación qué tan involucrado estás con el comité local de tu universidad que en nuestro caso es Chopome o sea las actividades y pues qué trayectoria de investigación tienes dentro de tu carrera como te has asistido a veranos de las ciencias si has publicado algún póster en uno de los congresos que organiza la Facultad o congresos nacionales
1: o sea que es parte también de la formación, lo que se exige para acudir y solamente son pocos meses?
7: Sí, realmente solo son de cuatro semanas a ocho semanas. Hay algunos países que tienen como contratos de mes específicos como lo es Italia, que solo se puede en marzo, solamente se puede en octubre y otros países que puede ser en cualquier mes en el que tú quieras asistir. Oye,
1: ¿qué pasa con las materias? Por ejemplo, tú te vas a Italia. ¿Cuánto tiempo te vas?
7: Me voy cuatro
1: semanas. Un mes. ¿Qué pasa con las materias aquí? ¿Cuál es la flexibilidad que da la facultad?
7: La verdad, la facultad nos ha dado toda la accesibilidad posible para que los podamos realizar en nuestro caso, somos tres alumnos que nos vamos en marzo y el resto de alumnos se van en abril. Entonces, los alumnos de abril solamente faltarían dos semanas por las vacaciones de Semana Santa. Y ahí la facultad lo que nos ha permitido es poder asistir a las clases de manera virtual de una manera asíncrona y de igual forma la reposición de práctica clínica que es muy importante para nosotros la vamos a
1: realizar en el mes de julio y sobre todo porque pues ustedes ya están prácticamente con un pie afuera ¿no? ya solamente les falta un año
7: sí, ya hay... Empezamos el internado, pues ya, salimos de la facultad. Esta era como la última oportunidad para que nos pudiéramos
1: ir. Como fundadora también de este programa, Faride ¿qué les puedes comentar a todos los chicos que pudieran estar interesados en hacer este intercambio ahí en la Facultad de Medicina? Y también, ¿qué es lo que te comentan de otras organizaciones cuando los chicos vienen aquí a San Luis? A
7: los chicos de la facultad, pues les diría que se interesaran por el programa, que falta mucho por hacer. Por ejemplo, nosotros solamente abrimos el comité de intercambios de investigación, pero hay un comité también de intercambios profesionales, que se necesita alguien que tome la iniciativa y lo abra. También que pues esto va empezando, es el primer año que nosotros lo hacemos, y a nosotros nos gustaría que esto se quedara como para siempre para la facultad, que cada año haya jóvenes que se no vayan a intercambio. Yo los invito a que conozcan más al respecto, que se animen a participar en la esta y que pues en el próximo septiembre que sale la convocatoria se apunten para que puedan también ellos tener esta
1: oportunidad ¿Hay que estar en quinto año o se puede hacer en los primeros semestres?
7: Se puede hacer desde los primeros años dependiendo de las materias que has llevado pues hay proyectos de investigación, de ciencias básicas y ya a partir del tercer año pues puedes aplicar a los proyectos de investigación
1: de ciencias y bueno Faride platícanos ya tienes listas tus maletas cuándo te vas y pues qué expectativa <risa> tiene también tu familia de esa partida
7: Aún no tengo listas mis maletas porque justo hoy tuve examen y el viernes vuelvo a tener examen. Entonces estaba muy ocupada con eso. Pero ya me voy el sábado. Espero hoy poder empezar a hacer la maleta. Pues mi familia está muy emocionada. La verdad es que yo cuando fundé a Socomer no me imaginé que me fuera de intercambio. Realmente lo hacíamos por otros motivos como organizar actividades extracurriculares que fueran ayudantes a nuestra formación como médico. Y pues se dio la oportunidad ¿no? de que ahorita... Somos 16 alumnos, pero ya se han ido otros dos alumnos, que 18 alumnos se puedan ir de intercambio y pues es algo que surgió de este proyecto y me emociona mucho. Estoy muy feliz de tener esta oportunidad.
1: Pues Farid te deseamos lo mejor. Esperemos que cuando estés de regreso nuevamente podamos platicar y pues que te vaya muy bien.
7: Gracias, muchas gracias por los buenos deseos y claro, con mucho gusto. Creo que estaría increíble que tanto yo como mis demás compañeros que van a tener esta oportunidad platiquen acerca de su experiencia y de esta forma fomentar que más alumnos participen en estos intercambios.
1: Claro que sí, Faride. muchísimas gracias y un saludo para toda la Facultad de Medicina. Hasta pronto.
7: Gracias, hasta luego.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
8: El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Jesús Madueña Molina, firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Badiraguato a través del presidente municipal, Dr. José Paz López Helénes con el objetivo central de establecer las bases y lineamientos para una diversidad de acciones que van desde lo cultural, deportivo, académico, desarrollo de investigación, asesorías técnicas, entre otras. Con este acuerdo, la universidad establece el compromiso de trabajar en beneficio de la sociedad. Así lo agradeció al municipio, permitiéndole a la academia contribuir en su fortalecimiento y progreso.
2: Conexión Universitaria.
8: La Universidad Autónoma Metropolitana dio a conocer los resultados del proyecto de la Red Universitaria de Aprendizaje, iniciativa que se gestó como parte RUAMX, una plataforma tecnológica que apoya el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el aprovechamiento de recursos digitales asociados a los planes de estudio de nueve instituciones de educación superior participantes.
2: Conexión Universitaria.
8: En el acto en el que intervino el doctor Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública... El doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Casa Abierta al Tiempo, expuso que a mediados de 2019, esta institución se acercó a la RUA MX que a través de un sitio en línea creaba herramientas digitales didácticas para fortalecer los mecanismos de formación de licenciatura y posgrado, bajo una filosofía de cooperación y acceso abierto a recursos de los programas de estudio de las universidades colaboradoras.
2: Conexión Universitaria
8: con duración hasta el 6 de marzo de este 2023, fue instalada la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que da cuenta de lo que es la UNAM y lo que aporta al país en cuanto a la generación de conocimiento y vanguardia. Así lo afirmó el rector Enrique Graue Vigers al inaugurar la 44 cuarta edición de este encuentro literario que este año regresó al formato presencial.
1: Presentamos la entrevista del día. Estamos en Conexión Universitaria estamos listos ya para cerrar este espacio informativo. Hoy no tanto con los temas culturales, estamos pues cambiándole un poquito la perspectiva a este espacio, eh, abordando asuntos que tienen que ver con la cultura, pero pues que están en el ámbito de la investigación. Agradecemos que estén eh, con nosotros en esta mañana la maestra Madeline Cupido, él, ella es estudiante del programa multidisciplinario en ciencias ambientales y el doctor Arturo de Nova Vázquez, director del Instituto de Investigaciones en Zonas Desérticas. Bienvenidos ambos, muchísimas gracias por estar presentes aquí para platicarnos del catálogo de plantas medicinales de la región biocultural huasteca. Bienvenidos, ¿cómo están?
9: Muy bien, muchas gracias, buenos días. Este Primero que nada, gracias por este espacio que nos brindan, ya que es muy importante para nosotros que estamos haciendo ciencia la divulgación con la finalidad de compartir este conocimiento y con la sociedad para nosotros es una obligación compartir este conocimiento y en este contexto conexión universitaria es un medio perfecto para difundir este lo que estamos haciendo.
1: Doctor, bienvenido.
10: Sí, muchas gracias, muchas gracias Lupita por este permitirnos compartirles los resultados de un proyecto de ciencia de frontera que tuvimos el año pasado con CONACIT en el programa de, de Paradigmas de la Ciencia. Fíjate que este catálogo de plantas medicinales es un portal digital, ¿Sí? en donde nosotros eh, reunimos la información que previamente ya se había desarrollado a través de investigaciones de eh, diversos compañeros de aquí mismo de la Universidad de Ciacid particularmente y previamente de también investigadores de otras partes del mundo que han estudiado a la cultura TENEC, particularmente eh, en el tema de las plantas medicinales.
1: Excelente, y qué nos pueden comentar, porque platicábamos antes de iniciar esta conversación al aire, pues de la importancia, de la gran riqueza que tiene este conocimiento de, pues de las plantas y de todos lo, los beneficios que pueden tener para las personas.
9: Bueno, este de manera general sabemos que la medicina tradicional es un recurso fundamental para la salud, ya que alrededor del mundo el 80%, el 80 de la población este, mundial utiliza todavía las plantas para tratar diversas enfermedades y síntomas. Este, se calcula que unas 200 mil especies de, más bien 20 mil especies de plantas eh, poseen algunas propiedades medicinales. En México no es la excepción, en esta todavía hoy en día se sigue utilizando las plantas y alrededor este del 10% de la flora que tenemos, 4500 especies en México están registradas este, con algún uso medicinal.
1: Excelente, uh -huh. y esto está plasmado en este portal, Así ¿cuál es. sería? Sí, este, el portal cuenta con un total de
10: 562 especies de plantas con uso medicinal que han sido reportadas previamente precisamente por la, por la cultura TENEC y que eh, pues de alguna manera eh, se conoce que se, que se utilizan para tratar diferentes padecimientos dentro del portal que este, ustedes pueden buscar en nuestro espacio de Facebook del IZD del Instituto pueden buscar un video de cómo utilizar esta plataforma la dirección del portal es biocultural.ysl.com Punto .mx, les recomendamos que lo que lo utilicen desde una computadora, desde mm. dispositivos móviles se tiene que configurar una opción de ver eh, sitios para computadora que es un claro. detalle que todavía estamos ahí este, resolviendo, el, el portal fue desarrollado con el apoyo del, del departamento de la división de informática nos apoyó la gente de, del departamento y, y está eh, alojado en su propio sitio que digamos está también vinculado con nuestro sitio del herbario y hidropalacios, que también es un Excelente. portal que tenemos en la universidad y aquí se reúne la información tanto de eh, las diferentes especies pero también reunimos información de sus nombres comunes que creemos que también es muy importante tanto en castellano como en teneque.
1: Excelente y bueno, esto habla, ¿no? también de toda esa riqueza con que se cuenta en la región de la Huasteca y que pues a través de esta investigación se pretende preservar, ¿no?
9: Sí, así es, este, esta es una forma de resguardar todo este conocimiento que sea este que ha ido de generación en generación, el cual te, se transmite de forma oral. Y también consideramos que estas especies deben de ser parte del patrimonio biocultural del país y esta es una forma en la que se puede resguardar todo este conocimiento
1: Excelente, uh -huh. y bueno, ustedes llevarán algún registro de cuánta gente puede eh, ingresar diario, de las visitas que recibe el portal, no sé a lo mejor hasta eh, a, a algunos especialistas o gente en la propia Huasteca que diga faltó esto, porque es, sabemos ¿sí? que pues es ahora es. sí que los, los trabajos de investigación nunca terminan
10: así es, de hecho eh, consideramos este sitio debe ser un portal que se siga nutriendo, que siga siendo dinámico eh, para digamos que eh, como, un, como una herramienta de visibilización si sí es importante conocer desde dónde nos visitan claro. y tenemos por ahí este asociado a una cuenta de, de Google Analítico que nos permite conocer el número de veces que es visto por por día incluso, Excelente. esto ya lo teníamos para la página de nuestro herbario y nada más en nuestro herbario tenemos ya este en 10 años que tiene de funcionamiento este portal, sí. la visita de, 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 de gente de más de 200 países en el mundo, wow. entonces realmente el impacto que tiene este tipo de portales para visibilizar este conocimiento es de suma relevancia. Por otro lado también el hecho de eh, pues, permitir que sea una herramienta que, que la misma sociedad y en particular los pueblos originarios también este, tengan a su disposición, esto es de acceso universal Claro. y también tenemos una eh, sección en donde nosotros podemos ir aumentando, depurando, corrigiendo la información que ya tenemos allí, esa es, es como la idea.
1: Excelente y bueno también hasta para la gente que eh, le interesan todas estas cuestiones de de botánica y de conocimientos tradicionales, pues ahí no, observar eh, toda esa información. Me imagino que además de la información hay fotografías de las plantas, ¿no?
9: Así es, este, como ya lo comentas, este catálogo de plantas medicinales tiene la finalidad de este, eh, de que la información llegue a diversos sectores de la sociedad, no solamente este científica, y como lo dices tú, también es el, el catálogo tiene... Eh, especies en, que están asociadas al herbario del, de, la Uni, de la universidad autónoma de san luis potosí.
1: excelente. Sí. ¿cuánto tiempo les llevó a realizar el portal?
10: Eh, fue bastante rápido. lo que pasa es que estos <risa> proyectos sí se, se aprobaron el año pasado por allí de febrero marzo y bueno el recurso nos llegó como por junio y sí. fue muy rápido en realidad este el portal quedó casi listo eh, a finales del año pasado y tu estuvimos haciendo algunas pruebas estos meses sí. y ya la semana pasada, el viernes, por fin lo publicamos. Excelente. Y consideramos que esto también nos puede ser una muy buena herramienta para vincularnos con otros eh, investigadores de las facultades de la universidad claro y también de, de otras partes del país en donde se hace investigación precisamente sobre desarrollo este tecnológico o propiedades medicinales en las plantas.
1: Qué viene, eh, eh, este, ahora sí que para, eh, pues alguna presentación, ustedes harán alguna eh, evento en donde se eh, difunda la página Maestra Madeline, eh, ¿qué, qué, qué tienen planeado.
9: Este sí, por el momento eh, tenemos algunas actividades de divulgación. Sí. Este también estamos planeando eh, dar el bueno queremos divulgar el objetivo de este catálogo, el cual es sintetizar, sistematizar y divulgar la información de plantas este medicinales usadas por los por los TENEC, sí. El cual como ya te había comentado va a tener este impacto en diversos en diversos sectores educativos, no solo de la salud sino también este científicos y esperemos que eh, más bien próximamente vamos a desarrollar algunas actividades de divulgación en otras este instituciones.
1: Excelente, eso es lo importante, no que se vaya ahora sí que dando a conocer, esta radio por supuesto está totalmente abierta Muchísimas para gracias. seguir platicando no de, de este portal y de cómo van esas consultas, doctor.
10: Claro que sí, claro que sí, muchas gracias.
1: Y pues nosotros ahora sí que atentos también a todo lo que a lo que pueda venir, eh, nuevamente denos la página para todos aquellos sí. que pudieran estar interesados y pues eh, ese portal que a través de ahora sí que de un clic está el conocimiento a, a la mano de quien lo desee
10: así es, la uh -huh. página es biocultural.uslp.mx
1: excelente, para consultar todo este eh, pues catálogo de plantas medicinales de la región biocultural huasteca todo ese conocimiento que pues tiene esa, ese grupo de gente en la Huasteca, pues está ahí plasmado y no para que no lo pirateemos, sino simplemente para que conozcamos toda esa riqueza y todo lo que hay en torno a pues las plantas y esa diversidad con que se cuenta en la, en la Huasteca, ninguna en peligro de extinción o, o, o no sé, este,
10: sí, precisamente dentro del catálogo tenemos eh, una sección en donde mostramos información acerca de cada una de estas especies y hay algunas que están dentro de la norma oficial 059 de México y también otras más que están en las normas internacionales de protección a la biodiversidad.
1: Ah, mire, entonces… Ahí está señalado, sí, sí. Sí, entonces ahora sí que pues con mayor razón importante tener un, un eh, portal como este que las identifica para que también sepamos eso, ¿no?, uh -huh sí
9: está está también esta información y quisiera agregar que también en este catálogo tenemos el glosario en el cual se incluyen este algunas palabras vernáculas de esta cultura y están presentes este señaladas más bien con un asterisco el cual también es de gran importancia resguardar este conocimiento.
1: Excelente, pues les queremos agradecer haber pensado en venir a platicar con nosotros en eh, Conexión Universitaria, maestra Madela Incupido y doctor Arturo de Nova Vázquez les queremos agradecer y pues les deseamos éxito en estas consultas y esperemos que pronto nuevamente volvamos a platicar.
9: Gracias por este espacio y ojalá y próximamente estemos aquí para seguir divulgando con este conocimiento.
1: Claro
10: que sí. Muchísimas
9: gracias Lupita, gracias.
1: Con esto nos vamos a despedir amigas y amigos, pásenla bien, mañana mi compañera Tale Corpus en estos micrófonos. Hasta pronto.
8: Un grupo de astrónomos de la Universidad de Alabama en Estados Unidos descubrió en dos cúmulos de galaxias distantes dos pares separados de agujeros negros en galaxias enanas que parecen estar a punto de colisionar tras analizar los datos espectroscópicos obtenidos de los telescopios espaciales Chandra y Vice de la NASA, así como del telescopio terrestre canadá francia hawái Las galaxias enanas están compuestas de estrellas que suman menos de mil millones de veces la masa del Sol, a diferencia de la masa total de aproximadamente mil millones de soles de nuestra Vía Láctea. La comunidad científica ha sugerido previamente que estas pequeñas galaxias se encontraban abundantemente en el universo primitivo hace cientos de millones de años después del Big Bang. Conexión Universitaria. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Alphabet Incorporation, empresa matriz de Google, de destruir sistemáticamente pruebas vinculadas a la demanda antimonopolio que el gobierno estadounidense presentó contra el negocio de búsqueda que posee la compañía. La institución solicitó a un juez federal en una presentación judicial ante un tribunal federal de Washington que sancione al gigante tecnológico por la eliminación intencionada y repetida de comunicaciones escritas. En concreto, se le acusa de no suspender oportunamente una política que permitía la eliminación automática y permanente de los registros de chat de sus empleados. Conexión Universitaria. La automotriz china Anhui Jinghuao Automobile Group, conocida como Jack, presentó su primer auto eléctrico equipado con batería de iones de sodio, que al ser más baratas que las de litio, permiten reducir el costo total del vehículo. Así lo detalló China Battery Technologies, el fabricante de la batería. El Jack EV modelo Shehol E10X, utilizado para una demostración en la Segunda Conferencia Nacional China sobre baterías de iones de sodio, tiene un equipo de 25 kWh que otorga una autonomía de unos 250 kilómetros con una sola carga. Las baterías de iones de sodio, que ofrecen un mejor costo-rendimiento, alta seguridad y excelente rendimiento de ciclo, han sido ampliamente esperadas como la alternativa más prometedora a las baterías de iones de litio, así lo explicó la compañía. Conexión Universitaria. Camboya ha registrado un segundo contagio de gripe aviar en humanos, según confirmó el Ministerio de Salud de ese país, citado por medios locales. Se trata del padre de una niña de 11 años que falleció a causa de esta enfermedad. Después de la muerte de la pequeña, un equipo de investigación del organismo acudió a su aldea en la provincia suroriental de Veng, donde realizó pruebas de detección del virus a 12 personas. Una de las muestras, la de un hombre de 49 años, ha sido confirmada como positiva.